0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Pediatría del Hospital Roosevelt. Mi nombre es Luis Hernández y soy R3 del mismo hospital. Me acompaña el día de hoy Katherine Franco de regreso, R2. Hola Katy, ¿cómo estás? Hola Luisito. Excelente. Y el día de hoy tenemos también otra persona de regreso, el doctor Randall Lowe, nefrólogo pediatra del Hospital Roosevelt. Doctor Lowe, ¿cómo está hoy? Hola, ¿qué tal están? Mucho gusto, Luis, Katherine. Excelente. El doctor Lowe estuvo en el segundo episodio que fue sobre, sobre ITU. Fue uno de los primeros doctores que abordé cuando empezamos. Este podcast y platicamos esta semana porque el día de hoy es el Día Mundial del Riñón Y Así entonces es. les tenemos un par de, de sorpresas distintas a las que hemos estado trabajando para este mes
1: Pero no sé si quiere contarnos un poquito más, doctor Lowe Bueno, pues que hoy se celebra el Día Mundial del Riñón este es un una celebración que empezó hace 16 años eh, Se empezó, dichosamente, por la Sociedad Internacional de Nefrología Que es el grupo de nefrólogos... Más grande del mundo y la por, y por la Federación Internacional de Federaciones de Fundaciones Renales. Eh, estos dos grupos se asociaron para escoger un día en el calendario del año a fin de que las sociedades pudieran levantar su atención para, para entender que la salud renal es importante. Okay, ¿y
0: cómo lo vamos a celebrar, doctor? Lo platicamos oh. hace unos días para planificar esto y quedamos con unas
1: cositas así rápido. Sí, yo creo que eh, un día no es suficiente para celebrar el riñón. Uh-huh. No 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 es que los um, no es que los nefrólogos tengamos un ego muy grande, no es eso. ¿no? Uh-huh. <risa> es sencillamente que creo que hay muy poca atención que se presta a los riñones y a la salud de los riñones como sociedad y también desde la desde el punto de vista médico Entonces este, este año te, te proponía que hiciéramos eh, Algunas actividades como por ejemplo Las pláticas semanales eh, tratando algunos temas que, que los residentes consideren importantes para, para, para ellos y su formación, terminando con una actividad en donde vamos a invitar médicos internacionales a discutir temas relevantes que sean escogidos por ustedes
0: mismos. Y eso es justo lo que vamos a terminar haciendo. Vamos, a diferencia de los episodios largos que siempre hemos tenido, vamos a tener eh, de dos a tres episodios semanales de 10-15 minutos, donde vamos a estar hablando de temas al... Al instante de temas lo que necesitamos, una tira de orina, en la emergencia, que son todos esos colorcitos, pues se los vamos a explicar en 15 minutos rápido. Un par de temas ahí que están interesantes, también divertidos y emocionantes para practicar con doctores nefrólogos. Y vamos a concluir probablemente en una charla de electrolitos, que pienso que es algo bastante amplio, con doctores internacionales. Entonces no se pueden perder este marzo. Y para empezar, quiero que platiquemos un poco de... La verdad, la fundación y todo lo que ha hecho el riñón importantísimo en el Hospital Roosevelt y la cosa enorme que ha formado usted, doctor Lowe, junto con todo su equipo de trabajo, que es Fundanier.
1: Entonces, para que habláramos un poquito de la historia, de cómo empezó. Ah, bueno, pues... eh pues ustedes ven que existe un servicio de nefrología aquí en el, en el Hospital Roosevelt que se ha constituido como el Observatorio Nacional para la Enfermedad eh, de los Riñones en Niños. Eh, se ha constituido en un observatorio, eh, se han hecho estudios, conocemos más acerca de la enfermedad, pero esto, como decís, no, 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 no salió de la nada, ¿verdad? Fue, empezó como todo esfuerzo, eh, empezó pequeño. Y esto empezó en el año 2000. Digamos, eh, en ese momento la, las, la atención de los niños con enfermedad de los riñones era bastante deficiente aquí en el país. Yo regresé de, de mi entrenamiento en Estados Unidos eh, y tenía dos caminos o pues eh, cambiábamos lo que teníamos o me regresaba y decidí que, que nos quedábamos y cambiábamos lo que teníamos. Y así fue como aglutinamos las voluntades de papás de la clínica. Eh, estos papás de la clínica decidieron hacer una fundación, se llamó Fundanier, que es la fundación para el niño enfermo renal, y luego eh, pues se vinieron los diferentes los diferentes retos, verdad que, que en ese momento se pensaba únicamente en hacer de repente vender números de rifa para contra- comprar medicina para algún niño, eh, alguna aguja de biopsia que no había, un catéter de diálisis que tampoco había eh, Luego nos dimos cuenta de que el llamado era más grande que eso, ¿verdad? Y, y, y así fue como, como se, se viró un poco la, la intención de la fundación
0: Y Fundanier ha cambiado bastante, ¿Cómo, ¿cuál fue el primer, la primer área? Porque yo he estado aquí en el hospital desde externo, desde mis primeros años Y me acuerdo, ni siquiera la puerta de entrada es la misma. Ya ahorita tenemos dos pisos, todo el área de hemodiálisis que tiene. Entonces, en realidad ha sido un crecimiento importante de Fundanier por los años.
1: Y todos los que hemos estado en el hospital lo hemos visto evolucionar enormemente. Sí, bueno, es una muy interesante pregunta porque al principio, como te decía, no existía en Guatemala un sitio en donde pudiéramos tratar a los niños con enfermedades de los riñones. De hecho, eh, me atrevería a decir que el, la sobrevida de un niño con, con, con insuficiencia renal crónica terminal, es decir, con enfermedad renal crónica estadio 5 como lo conocemos ahora, eh, era de probablemente de dos semanas. Y luego los otros que sobrevivían ese tiempo fallecían más adelante por peritonitis crónica. No había un lugar donde modializar a un niño. Imagínate ese escenario, ¿verdad? No había un lugar donde modializar a un niño. Venía un niño, se le ponía catéter de diálisis peritoneal agudo, así se infectaba. Luego no había cómo dializarlo crónicamente. O sea, era una, un, un, una sentencia de muerte. Teníamos. Dos camas probablemente en en especialidades, en lo que era el servicio de especialidades y era, como te digo, insuficiente. Luego, ¿cómo se empezó? En el 2007 se inauguró la primera sala de hemodiálisis pediátrica, era la primera en, en Centroamérica de hemodiálisis pediátrica. Bueno, he de decir que ya existía una en... En Costa Rica, pequeña. Pero esta sala de hemodiálisis pediátrica que hicimos aquí tenía cuatro máquinas. Fueron máquinas donadas. Y ahí empezaron a sobrevivir más los pacientes. Porque se empezaron a hemodializar. Y eso fue en el 2007. Ya pasó bastante tiempo. Ya pasó un poco.
0: (risa) (risa) ¿Y cómo cómo se ha mantenido hasta el momento? O no, creo que mi pregunta es... ¿Quiénes empezaron? ¿Era usted a la cabeza? Eh, ¿Quiénes
1: estaban en en toda la idea de formar Fundaniel? Bueno, como te comentaba... La idea fue, eh, surgió en la en, con papás de la clínica, de mi clínica, con quizás un poder adquisitivo eh, más alto, ¿verdad? Que los papás de aquí del hospital y con una visión diferente. Y dijeron, ah, okay. bueno, ya que ya que nosotros podemos tratar a nuestros hijos, ¿qué pasa con aquellos que no pueden ser tratados? Y, y, y pues el, la, la respuesta era obvia, ¿verdad? Y entonces decidieron... Eh, hacer algo por por los pacientes que atendíamos aquí en el Hospital Roosevelt. Así fue como como empezaron a involucrarse y te decía que al principio era vender números de rifa para comprar prednisona para un niño nefrótico, comprar una aguja de biopsia y luego nos dimos cuenta de que la cantidad de pacientes era mayor de lo que esperábamos y entonces se hizo una idea más grande y se buscó hacer un convenio con el Ministerio de Salud, eh, aunar a esfuerzos de una institución privada que era la fundación con una institución pública, eh, el, el la obligación del constitucional del Estado es brindar la salud de los pacientes, consecuentemente el Ministerio de Salud tiene la obligación de darle el tratamiento a los niños, pero no tenía cómo, entonces había que sumarse en ese esfuerzo y se firmó ese convenio en donde Fundanier se comprometía a poner las instalaciones, el edificio, poner el equipo, todo el equipo, entrenar a la gente y por su parte el Ministerio se comprometía a contratar al personal y a brindar los, los insumos para el tratamiento. Y así fue como empezamos con la primera unidad de hemodiálisis. Doctor, y entre toda su logística, ¿cuál considera usted que fueron los prim- principales obstáculos? Eh, humanos. ¿no? <risa> yo, yo, lo, que pasa es, lo que pasa es que eh, tratar a los pacientes renales como cualquier enfermedad crónica es muy caro, ¿verdad? Uh-huh. Eh, Y entonces a veces se ponen números a la gente y se anteponen los números a las historias de vida. Y eso es, es dramático, porque a la de un niño nos cuesta tanto. Uy, no, mejor ya no hagamos más, ¿verdad? Pero eso significa que los pacientes se van a morir. Y, y nuestro haber más importante como país son, es nuestra gente, pues no mm-hmm. nos podemos... O sea, estos niños no, no fallecen en otras sociedades, ¿verdad? Eh, pero fallecían aquí, eso no era justo. Y entonces fue cambiar el paradigma. Eh, sí. Gracias a Dios encontramos apertura, Con las autoridades en ese momento les vendimos la unidad de de hemodiálisis de decirles, bueno, miren, esto... Necesitamos hacerlo, va a costar dinero, pero necesitamos hacerlo porque los niños están muriendo. Se empezó la unidad de hemodiálisis, después que ya sobrevivían estos niños, se vio que sí, efectivamente, era un grueso de pacientes. Eh, tuvimos que empezar con diálisis peritoneal y con trasplante. Y así fue como el programa creció a diálisis peritoneal y trasplante. Paralelamente, estábamos buscando también identificar las enfermedades de los riñones tempranamente para poder hacer cirugías correctivas, ¿verdad? Y paralelamente a este esfuerzo de ir creando los trasplantes, la unidad de hemodiálisis, la unidad de diálisis peritoneal, íbamos también eh, capacitando a nuestro personal para, para enfrentarse a cirugías complejas como agrandamientos de vejiga, mitrofanov, chimeneas ileales, cosas que antes no se miraban en Guatemala, ¿verdad? Uh-huh. No Y creo que el programa de trasplante es otro tema importante
0: que, que se ha logrado, que, que en pocas palabras, ¿qué se ha logrado en este en ese tema, en este espacio?
1: Ah, bueno, yo creo que se han logrado muchas cosas y, y, y probablemente eh, el, un trasplante exitoso sea la punta del iceberg, ¿verdad Luis? Porque... Eh, eh, resulta que para que exista un trasplante exitoso necesitas toda una toda una base logística detrás, ¿verdad? Y, y era parte del sueño de Fundanier, era parte del sueño de que Fundanier estuviera incrustado dentro del hospital Roosevelt porque a diferencia y no bueno es, es a diferencia no es un, no lo digo en forma de crítica sino a, haciendo la, la salvedad de que es una diferencia eh, otras otras organizaciones funcionan paralelamente al sistema de salud verdad eh, o sea crece el sistema eh, el sistema de salud por un lado y estas unidades crecen por otro verdad eh, mientras que nosotros tratamos de que de que crezcamos juntos. Es decir, si crecemos nosotros teniendo pacientes con enfermedad de los riñones, también cirugía crece porque tiene que hacer cirugías diferentes, porque tiene que hacer trasplante. También crece infectología porque tiene que ver pacientes diferentes. También crecen nuestros residentes porque se ven expuestos a medicina del siglo XXI. También crece nuestro intensivo porque tiene acceso a terapias de reemplazo que antes no tenía. Entonces creo yo que Que como como decías en tu pregunta, el hecho de hacer un trasplante implica que haya una evolución de todo el sistema. Doctor, ¿y cuál considera usted que es el futuro de fundanía? Ah, qué buena pregunta. Eh, Creo que eh, lo que necesitamos es empezar con el trasplante cadavérico es un esfuerzo que necesitamos ya, ya se está capacitando a la gente para, para empezar con trasplante cadavérico, creo que el área de investigación tiene que fortalecerse mucho, esa es la consecuencia lógica, eh, identificar enfermedades congénitas de los riñones, porque eso nos va a permitir escoger a qué pacientes vamos a dar tratamiento y qué tratamiento vamos a dar y, y, y seleccionar el tratamiento oportuno, no, no, no quiero decir con eso que algunos que no vamos a tratar sencillamente que vamos a adecuar el tratamiento de acuerdo a, la, a, a un diagnóstico más fino de la enfermedad. Eh, Eso por un lado, y segundo eh, la la logística de todo lo que es el trasplante cadavérico. Doctor Lowe, y antes de ir
0: terminando, como estos episodios van a ser cortitos, si alguien está escuchando este episodio y quisiera ayudar, quisiera
1: apoyar a Fundanier, ¿hay alguna forma de hacerlo? Sí, eh, en la página web, ¿verdad? www.fundanier.rg.gt. Eh, ahí, ahí, ahí pueden familiarizarse con el programa y, y, y sumarse, ¿verdad? Y también está a disposición la, la, la residencia en nefrología pediátrica. Ah, de una vez. <risa> de una <risa> vez reclutando. No, pues es que necesitamos, necesitamos eh, pasar la estafeta, ¿verdad,
0: vos? Sí. O sea, sí, sí. Me parece excelente y la verdad por experiencia propia no tengo nada más que decir que pienso que la unidad de nefrología y fundanier es de los engranajes que mejor funcionan dentro del hospital eh, Ya he estado trabajando aquí con ustedes en varias ocasiones y no es solo un equipo de trabajo sino yo miro una familia aquí en fundanier y en realidad están todos unidos, todos se comunican y los niños de aquí y papás están contentos, felices y es una confianza que les tienen que es increíble, o sea no la he visto en, en otro lado y creo que como fundación, como equipo de trabajo, son un ejemplo que todos tienen que seguir. Y para ir terminando, doctor Lowe, no sé, unas últimas palabras y también para darle la bienvenida a todos a este mes del riñón que vamos a estar haciendo estas actividades uh, distintas. Sí, ya es el mes del
1: riñón, ¿verdad? Ya no es el Día Mundial del Riñón, ya, ya ahora es el mes, mes Catherine sí. y, y Luis. Uh-huh. Bueno, eh, sí, yo creo que eh, algo se ha logrado. Creo que uno tiene siempre el reto de que si ve algo en la realidad que no le parece, tiene la capacidad de transformarlo. Y... y, y Creo que eh, si algo vemos nosotros aquí adentro de, de Fundanier es que si nos proponemos algo tratamos de como cultura de equipo lograrlo sí. y, y bueno, eh, esperamos que ser de alguna manera contaminar digamos con, con, con nuestro trabajo eh, a todo alrededor para que funcione el hospital Roosevelt como, como, como debe ser. Uh-huh. Bueno, gracias
0: doctor Lowe, gracias Katy y gracias a todos por estarnos escuchando. Tenemos muchas sorpresas para el mes de marzo Para conmemorar el día importante de hoy Espero que estén atentos Tal vez sean algunos premios o algo Que puedan haber para Mm. residentes también Que escuchen bien los episodios Y prepárense porque no solo van a ser charlas informativas Sino tenemos planeadas también un par de pláticas Que van a estar un poco divertidas Hablemos un poco de la Coca-Cola y las piedras en el riñón Etcétera Para ponerle un poco de alegría a esto Y pues nada, feliz Día Mundial del Riñón, doctor Gracias, igualmente Dios les bendiga Gracias, doctor